0: Americká soudkyně Ruth Bader Ginsburg nás inspirovala mnoha citáty. Jeden z nich říká, nemůžeme mít všechno, alespoň ne naraz. K tomu, abychom její slova přejeli do svého života, musíme dozrát. Tři dámy, které jsou dnes ve studiu InfoCZ, patří k zástupkyním nejmladší generace právniček. A i přesto se od nich už dnes můžeme mnohému přiučit. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu právničky. Mými hosty jsou ve studiu Info.cz Andra Procházková, redaktorka Týdenku Respekt a budoucí absolventka Pražské právnické fakulty. Slávka Kdovínová, právnička ze společnosti Coca-Cola, která absolvovala někdy mezi lety 2017 a 2018. Pokusíme se to dohledat. A také Anička Stárková, koncipientka, Mm-hmm, advokát, koncipientka, advokátní kanceláře White End Case, která shodou okolností také absolvovala někdy mezi lety 2017 a
1: 2018. <těk> okolností, dobrý den.
0: Tak dámy, jak je to možné, že si nikdo z nás nepamatuje, kdy absolvoval? Já sám taky asi nedokážu najít, najít ten rok. Dalo by se říct, že absolvování práv není tak velký milník, jako to, kdy jsme začínali školu, protože to si asi všichni pamatujeme. Aničko.
1: No, je to... A mě to... Přesně, není to asi tak velký milník, protože asi všechny z nás už máme nějaké pracovní zkušenosti předtím a neznamenalo to pro nás začátek nějaké nové éry, ale možná rozhodnutí, co, čemu se plánujeme věnovat v kariéře. alespoň jako v první etapě.
0: Slávko, vzpomeneš si na to, když tě přijali na práva? Bylo to splnění snu?
2: tam si na to úplně přesně. Pamiętám si, jako som skákala po strop a bola som z toho velmi nadšená, pretože to je to, čo som chcela. Takže som bola na seba velmi hrdá, že som to dosiahla a som ráda, že som sa tak rozhodla.
0: Maničku i slávku bych zařadil mezi právničky. Moc nevím, kam mám zařadit Andreu. Na fakultě ti asi říkají kolegyně, je to přesto tak? si primárně v téhle chvíli novinářka.
3: Mm-hmm. Je to tak? Já myslím, že jak, jak se říká, že vystudované, vystudovaný absolvent školy je právník či právnička, tak to snad sedí na to, že můžu být snad kolegyně něčí, kdo má taky právnickou fakultu. Ale s tou zařazeností, respektive neschopností mě zařadit asi bojovala i podle mě samotná pražská právnická fakulta do určitý míry, že to je. Nezvyk, aby člověk, který studuje práva, zároveň pracoval v médiích a zároveň jako v nějakém docela výrazném médiu, takže jsem se s většinou vyučujících potkávala i jako novinářka, nejen jako studentka. A občas se stávalo třeba na zkouškách takové jako zajímavé věci, že jsem tam přišla den předtím, jsem měla třeba s daným profesorem a rozhovor do týdenní Respekt.
0: Ne? Já jsem to během studií udělal jednou, dvakrát cíleně <laughs> <laughs> a v případech se to vyplatilo, ale nikomu to nedoporučuju. Mě to vede k úvaze obecně vlastně toho, jak člověk pozná, že natrefil kariérně na to, co se mu v tu chvíli zdá jako ta pravá věc, protože řada studentů zkouší. Zkouší různé advokátní kanceláře, zkouší různé profesoru, na chvíli k notáři, na chvíli se jim poštěstí třeba stáž u soudu. Vy všechny tři na mě působíte tak, že vlastně po škole nebo ke konci školy máte celkem jasno a že už si linkujete vlastně relativně úspěšnou kariéru. Tak Slávko, jak to bylo? Věděla jsi rovnou, že chceš být podnikovou právničkou?
2: určitě som to nevedela hneď. Potrebovala som si to vyskúšať. Vlastně ja som prešla od všetjakých tých stáží, ako si spomínal, cez prokuratúru, cez advokátsku, cez súdy. A k podnikovému právu jsem se dostala až nakoniec. Byla to by ta posledná cesta z tých mojich skúšok, ktoré som prešla. A ostala jsem pri něj, protože ma to nejvíc baví. A to je, myslím si, že to nejdůležitější, aby nás ta práce bavila. Takže já ja jsem úplně stotožněná s tím, co robím a spokojná a myslím si, že vtedy nám ta práce jde od ruky.
0: Aničko, jak je možné, že nejsi kosmonautkou, <svení> protože jsem <svení> se dozvěděl, že ještě během studií práv si, si na jedné ze stáží v zahraničí se věnovala tématu Space Law.
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem studovala uh, Erasmus uh, na Lucemburské univerzitě, uh, kde jeden z výukových programů, což bylo s okolností LLM, uh, tak se zabýval vesmírným právem. Ono to je teda, uh, jako v právu uh, používáme takovýhle buzzwords, ale jako ve skutečnosti je to trošku nudnější, že jo. Tak tohle bylo právo elektronických komunikací, ale nejenom uh, Ale jako úžasná zkušenost. A teďka to bylo ještě jako pre-Elon Musk, že jo? Takže teďka já jsem strašně ráda, že jsem si to vyzkoušela i v té právní rovině.
0: No a co tě přivedlo vlastně do té advokace, do toho současného působiště, což je vlastně elitní mezinárodní advokátní kancelář?
1: A Přivedla mě tam kamarádka, takže důvěra důvěra v kvalitu toho prostředí a a, v prostor se realizovat. Ono uh, by se mohlo zdát, že to je nějakým způsobem uh, hodně jako velká korporace, a je to velká korporace, ale zároveň je to natolik unikátní pracovní prostředí, že je mi dávána svoboda vlastně i uh, brát uh, pro bono projekty a realizovat je od začátku do konce a vlastně dostávat tomu uh, gro toho práva, což je být schopen poskytnout tu pomoc tomu, kdo ji potřebuje. A to si myslím, že per se je to právo o lidech pro lidi a jsem ráda, že to můžu realizovat i na téhle pozici.
0: Andreo, vládnu, ale jen trochu. Říká ti to Aha. něco?
3: Ano, to napsal můj šéf, který tuto knihu ne? Vládneme? Ne, ne.
0: Vládnu, ale jen trochu. Je tvůj první dohledatelný článek z Respektu, který si psala samostatně jako autorka z července 2017.
3: Tak vidíš, teď by dala kredit svým šéfredaktorovi. Uh, čem...
0: si o čem to bylo?
3: jako matně a mám pocit, že to bylo v vládě tehdy, teda bůh Sobotky, ve který byl Andrej Babiš a myslím, že to bylo o nějakém zákoně, ale už přesně nevím, o čem to bylo. C- bylo to o
0: legislativě o tom, že končící poslanecká sněmovna už nestíhne ano. vlastně voleb přijmout důležitý zákony. Máš nějak představu, kolikrát si se během té své novinářské činnosti věnovala právu? Bylo to pokaždé?
3: Ne, to rozhodně ne. Já jsem byla najata do respektu, potom jsem tam byla půl roku na stáži především jako politická reportérka, ale vlastně velmi rychle jsem poznala, že ten svět politiky a právě je naprosto neoddělitelný a to možná svědčí o tom, že jsem uh, svůj první tenhle jako dohledatelný článek napsala o tomhle, ale jako musím říct, že můj první článek na webu je o Emě Vocen, jak byla Polona na uh, na obalce, tehdy myslím Vogue a, a Vlastně byl tam taky feministický jako feministická reakce ne- negativní vůči že vlastně se jako odhalila. Tak to byl můj první stážistický článek. Dodnes se tím jako chlubím, protože když se porovnám s kolegy, tak je vidět, jak ta doba se jako hodně posunula. Oni napsali první text do printu a ještě o něčem jako přesně jako 90. léta, že jo, kuponová privatizace, tak a já mám první článek a je mě Vocen. Ale jinak to se, to se přidávalo až postupem. Já až teď mám pocit, že mám jako trochu větší sebevědomí na to, abych si troufala některé věci i hodnotit. To znamená, že Předtím právní komentáře ode mě moc nebyly. Teď si na to trochu začínám věřit i možná proto, že dokonču tu školu, ale jako není to tak, že by to bylo půl na půl, myslím si, že tak 30-40% toho, co jsem kdy napsala, byly, bylo právní tématikou, ale na druhou stranu musím říct, že cokoliv jsem přinesla do té redakce, tak to často jako bylo vyslyšeno jako důležité a možná i proto, že tam žádný absolvent právnické fakulty není, ačkoliv teda bych vůbec u některých nepoznala rozdíl, že vlastně se docela orientujou v tom právu i proto, že to dělají třeba 30 let. No.
0: Nelákalo tě někdy zkusit si vloženě tu právnickou, řada hmm. novinářů, kteří se věnovali justici, tak nakonec přešla. Já jsem ten svůj ideální čas propásla. Dneska už bych hmm. byl jako velmi špatný právník, tak holt musím zůstat na té druhé straně barikády. Nelákalo tě to?
3: Uh, no, samozřejmě, že lákalo. Já teda musím říct, že jsem si dost věcí vyzkoušela ještě předtím. Já jsem do respektu podle mě nastupovala někdy na začátku třetí, ale už předtím jsem byla ve dvou advokátkách na stáži na soudu, poslanecký sněmovně jako asistentka. Takže jsem jako prošla skrz stážema různý prostředí a pořád jsem se hledala. Já jsem původně chtěla být advokátkou v mých 15 letech. Prostě jsem věděla, že to bude skvělý a tak. A přišla jsem do advokacie a nebyla jsem schopná jako sama sebe se představit na v tom místě, protože mi to nedávalo smysl. A když se zeptal na to hledání se, tak já si myslím, že se člověk bude hledat celý život a že neexistuje jako jedna pozice pro celý život. Že dneska už to tak prostě neplatí. Že se bude žíbat v tom týmu, ve kterém jsi, ale zároveň i třeba v různých rolích i mimo to prostředí, ve kterém si působil a že pro určitou část života ti přijde něco správný a něco ne a něco ti bych řekla, dává smysl. A já jsem vlastně v tom respektu nějak našla jako propojení své osobnosti a to, že mám nějaký asset, prostě přidanou hodnotu k tomu, co třeba ta novinařina moc neobsahuje. A to je to právo, což víš určitě stejně jako já, že ta právní znalost je tam jako minimální ve smyslu toho jako odborného pochopení, možnost jako kritizovat ty věci, protože vlastně máš za sebou tu školu a tak něco tušíš. No. Takže vlastně nevím, co byla otázka, ale <laughs> Hele, doufám, já, že jsem odpověděla. Vlastně taky ne.
0: Když poslouchám, co všechno máte za sebou, a diváci videozáznamu vidí, že jste všechny opravdu extrémně mladé v kontextu toho, co máte už za sebou. Prosím, diváky, aby se necítili špatně, protože tohle to jsou výjimečné příběhy, neznamená to, že vy děláte něco špatně. Jste cílevědomé a nebojíte si to říct, že jste cílevědomé? Slavko. Já
2: si myslím, že Každý by měli vědět, co chceme a jsi za tím. Ehm, um, si představit, že by jen tak se plácala životom, takže já ja si myslím, že uh, každý si musí určit ten svůj cíl, který chce dosáhnout a i si za ním. Um,
0: ale ten tvůj postup vlastně úplně od trainee právníka až po běžného plnohodnotného právníka v týmu, který dokonce má čím dál tím důležitější postavení v rámci té organizace, protože, co jsem se doslechl, tak na tvé rady v mnoha oblastech opravdu kolegové dají. Tak byl relativně dynamický. Přináší to sebou i nějaké nevýhody, že v tomhle věku už člověk má nějakou odpovědnost, má track record, který říká jenom pozitivní věci a nesmí možná udělat chybu?
2: Je to tak, je to ťažké, ale hlavne je to veľká škola a je to veľká skúsenosť. Ja som musela tú svoju príležitosť využiť a snažiť sa vyťažiť z nej všetko. Proste. Ja som do toho išla s tým, že viem, že tá pozícia, ten môj prechod, tak ako si podal od úplného trénika, ktorý začínal vo firme, učil sa tie procesy, stále ale bol na právnom oddelení, Postupne som sa presunula na internú pozíciu z juniora na uh, regulérnu právničku. A bylo to ťažké v tom, uh, že som prišla do podnikového prostredia, v ktorom som sa dovtedy nepohybovala. A nikto ma na škole nenaučil, ako sa mám správať, ako mám jednať s ľuďmi, ako efektívne komunikovať a dávať spätnú väzbu. To boli všetko veci, ktoré boli pre mňa úplne nové. A ja som zistila, že ja sice sa pohybujem v mém obore a uh, som v ňom vzdelaná, ale ja vôbec neviem, ako fungovať manažersky vo firme. A to bolo pre mňa um, také veľké uvedomenie si uh, svojej pozície a svojich schopností a začala som na tom tvrdo pracovať a som ráda, že moji kolegovia ma teraz berú ako seberovného partnera a chodia si porady a dajú na ne.
0: Aničko, ty kromě té koncipientské praxe, která sama o sobě je náročná a velmi důležitá i v kontextu toho, jaký typ mandátu má advokátní kancelář White Case, tak se věnuješ i akademické dráze, také školíš, kromě toho, pokud se nepletu, tak jsi členkou výzkumného týmu projektu Právo technologie, Což je, je ten, což je v rámci toho PhD. Ono to,
1: ono to uh, může podle mě trošku klamat takhle, když je to vyčtený, jo, všechny ty tituly. Jo. a Tak uh, všichni máme dáno stejně, stejně času. A ten čas uh, já trávím převážně koncipienturou. Uh, zároveň uh, mám zájem o další vzdělání, proto dělám PhD, ale jako externí doktorant. A to je velký rozdíl. A uh, dál samozřejmě uh, bych si chtěla nechat trochu času na rozvoj, ale ve smyslu uh, té pravý zábavy. Zábavy v pravém slova smyslu. <laughs> a protože to je stejně rozvíjející A je dobrý, uh, když uh, vlastně ta naše doba hodně dává ten důraz uh, na tu specializaci. A, ale uh, vlastně uh, úplně tomu nepodléhat a nezapomínat na ten koncept toho renesančního člověka. Protože pak, když se to hezky se zajímá člověk o různé sféry, tak pak tam vidí ty spojitosti a ty spojitosti jsou strašně zajímavý. A to je pak ta přidaná hodnota, co přináší do rozhovorů, ale stejně jako do právní rady klientovi a, a, a baví mě vlastně ta komplexita.
0: Mm-hmm. No tak možná troš, trošku té renesance, si teď užívá André, protože <laughs> ty si vlastně na určitou dobu si stopla své působení mm-hmm. respektu a šla si studovat do ciziny. Uh, proč? proč? Nechtělo se ti pokračovat, budovat tu úspěšnou dráhu hmm. novinářky. Přišlo ti, že přecházíš o něco z hlediska těch studií ještě?
3: Já upřímně jako zpětně postále reflektuju, proč jsem vodila, Protože samozřejmě jinak jsem se dělá, když jsem se proto rozhodovala, když jsem odjížděla, když se teď jako postupně vracet, já upřímně si myslím, že to, jak to všechno působí ty role, které tady jmenoval, je v něčem i jako. A vnitřně těžký přesně smířit se s tou odpovědností a možná i s nějakýma rolema, protože já jsem do toho respektu naskočila ve 21 nebo 22 letech, po tom, co jsem vlastně nikdy netoužila být novinářkou. A najednou jsem byla strašně překvapená, že mi to jako sedlo, docela mi to i šlo, zapadla jsem do toho týmu a najednou se blížila konec té školy. Já jsem si říkala, no, a teď už, jako končí ten, teď už začíná ten dospělý život, teď už se jako Andrew musíš rozhodnout, co teda budeš dělat v té budoucí jako kariéře. A já jsem v tu chvíli strašně jako nejistila a nevěděla, jsem, co vlastně chci a bohu dík, jako mi redakce vyšla vstříc, bohu dík, ten Erasmus proběhl díky covidu a odjela jsem na rok a měla jsem 10 měsíců jako na přemýšlení nad tím, co chci dělat a co nechci dělat. A nakonec jsem se vrátila k tomu, že to chci dělat, ale pro mě to bylo jako asi vypadnutí z toho stereotypu, z toho zajetého systému, od těch všech vlivů, od těch vnějšího jako očekávání, abych sama se nad sebou jako mohla zamyslet, co teda vlastně já chci, v čem mi to jako přijde dobrý a v čem ne. Protože do určitý míry, jak jsem dohromadila dělala školu a zároveň psala do respektu, tak jsem se cítila jako tažená tím okolním děním a úplně jako správně, ale... Ale na druhou stranu jsem nevěděla vlastně, jestli, kdybych měla nějaký pochybnosti, jestli bude prostor pro to analyzovat ty pochybnosti. No. A, a zároveň mě to hodně naučilo vzít si nějaký odstup od toho, co se tady děje, což si myslím, že pro novináře je jenom dobře, jako mít nějaký vnitřní odstup. No.
0: Těšíš už se zpátky, až zase budeš psát? <laughs>
3: jako těším se hodně. Už se těším třeba dva měsíce, protože... Zvláště teď jako je to hodně zajímavá doba, co se týče politického hlediska a těším se na volby. Já jsem si teda upřímně tak jako po, povědom, podvědomně naplánovala ten Erasmus mezi volbami, abych přímo jako přijela a v srpnu už jako psala o té volební kampani, která proběhne v říjnu. A teď mají hlasovat o důvěře vlády, tak já jsem si úplně říkala, že mi to nemůžu zkazit ten plán a že nemůže padnout teď vláda, protože v říjnu já počítám s tím, že budu prostě jako v těch štábech volebních, což je jako nejzajímavější práce podle mě novináře, no.
0: Vzhledem k tomu, že ten podcast vydáš po nějaké době, co ho natáčíme, <laughs> tak si říkám, co budou asi z tohoto hlediska 700 lidé, kteří ho budou pos- potom poslouchat. Uh, Doufejme teda za nás, že, že stále budou mít ještě před volbami, uh-huh. <laughs> že, že ten podcast takhle vlastně nezestárne v tomhle tématu. Já teda
3: nechci říct, že na tom mám názor, že by měla padnou vláda nebo ne, ale říkám to spíš kvůli tomu, že já jsem se těšila na to, až budu v těch volebních štábech a budu sledovat hmm. ty, ty t, reakce těch politiků na to.
0: Aničko, ty už si změňovala svoji pro bono práci a i když si možná z mého pohledu trošku zlehčovala výčet těch pozic, které máš, mě to přijde vlastně jako skvělý a naopak bych to tady s hrdostí klidně znovu zopakoval, tak to u některých tvých kolegů může vzbuzovat zájem z hlediska toho, kde na to všechno bereš energie a čas. A konkrétně je to dotaz o tvé kolegyně z kanceláře Ivy, která by se tě ráda skrz tady ten podcast zeptala. Kde bereš inspiraci a energii na nové pro bono projekty vzhledem ke své pracovní vytíženosti?
1: No to... Uh, já se teda musím asi přiznat, že jsem trochu extrémista, ale doufám, že se to věkem zlepší, že, že, že stárnu a budu umírněnější. A myslím si, že to je i jako taková vlastnost toho mládí. Ale já vlastně beru inspiraci z okolí. Mně přijde, že na každém člověku, co potkám, tak je něco strašně zajímavého. A může to být úplně kdokoliv. Nemyslím si, že... Určitě mám štěstí na lidi ve svém okolí. Ale každý má příběh, nebo alespoň tu jednu zajímavou věc, ke který za ten život dospěl. Mm-hmm. A přijde mi, přijde mi uh, nejdůležitější zvědavost a ochota, uh, ochota vlastně poslouchat ty lidi a jenom nevyprávět, co děláš ty, protože pak se nikdy nic nedozvíš. No,
0: ty, ty jsi možná poslouchala první, první pod- podcast Kateriny Štimášeho, kde jsem za- začínal tím, jak je důležité je naslouchat. Těm, Aha, který ne, jsou kolem nás. A tak ty jsi mi mohla Ale trošku přihrát. Teď už musíš. Teď ne, už musím. Slávko... Tvůj šéf mi řekl, že to u vás funguje tak, že když něco řekne Slávka, tak to platí. Jak se přitom udržet nohama na zemi? Protože přeci jenom stále člověk si tu kariéru buduje a velmi rychle může nabíjít dojmu, že teď už, jako, teď už teda jsem ten boss. Tak jak se udržuješ nohama na zemi?
2: No, Já jsem velmi vděčná za těto slova a za jeho důvěru, ale já jsem k sebe dost kritická a stále se snažím analyzovať moje rozhodnutia a pýtať sa, či to bolo správne. A aj keď na nich dostávam napríklad pozitívnu spätnú väzbu, napríklad od čefa alebo si ju vyžiadam od kolegu, um, Ja stále potrebujem niečo viac. Čiže ja sama hľadám, ako som to mohla urobiť lepšie. Vraciam sa k tým rozhodnutiam, čo nehovorím, že vždy je správne, ale mne to veľa dá. Mňa ja to potom posunie v tých rozhodnutiach, ktoré môžem urobiť neskôr.
0: Andro, stejná otázka je na tebe. Když člověk vede rozhovory s nejvlivnějšími lidmi zemi, když jeho články vzbuzují pozornost, tak jak se stále udržet nohama na zemi, protože v určitý moment si prostě v úvozovkách studentka pražských práv, která přijde na zkoušku a musí zvládnout
3: například. Já si myslím, že se tak budu cítit cel, celý život, že jsem jenom studentka prav, pravnické fakulty, ale... Um, Já myslím, že ten novinařní má jednu výhodu a to, že cokoliv děláš, tak má zpětnou vazbu a máš zpětnou vazbu jak od editora, tak svých kolegů, tak od lidí venku a myslím si, že to tě tak jako vždycky vrátí na zem, uvědomit si, že vlastně, že, že, že tam máš to, ten prostor se zlepšovat, já ho vidím pořád a myslím, že, ho, že každý novinář, i kdyby mu bylo třeba 50, ti řekne, že ten prostor pořád jako vidí, protože um, pořád pokrýváš něco nového, bavíš se s novýma lidmi, ta politika se pořád střídá, musíš se naučit vlastně jako přizpůsobovat se tomu, jak vést rozhovor s různými lidmi. A, a zároveň uh, pro mě to je jako určité vědomí, občas až děsivé té odpovědnosti, že já cokoliv napíšu, neříkám, že cokoliv, ale myslím si, že většinu toho, co bych napsala a otiskla to a nebylo by to fér, tak. Tak to dopadne na ty lidi. A, a mě dával můj editor Ivan Lamper takovou skvělou radu, že si mám vždycky představit, že píšu jako o svým příbuzným. A jestli to je fair, co, co mu co jim vytýkám, nebo co jim jako, co, co, když jsou to kritické články, protože o politice prostě jako koukáš na to víc kriticky, tak jestli je jako fair, jak o nich píšeš, co jim jako co jim nepřizazuješ. to, jestli jsi se dostatečně bavil se všemi, jestli náhodou si něco jako nedomýšlíš, jestli to není nějaký tvůj příběh v hlavě, který jako, přes který nechceš slyšet, co oni říkají. A mě strašně pomáhá se vlastně jako vcítit do toho dopadu, že jaký by to bylo, kdyby o mě někdo tamhle něco napsal a bylo by to nefér. A, a já neříkám, že nejsem kritická, já myslím, že jsem docela poměrně jako jako férová v tom, jak s lidmi jednám a zároveň si, zároveň to není tak, že obněkčuju svůj přístup, to rozhodně ne, ale myslím, že ta férovost toho, jak o někom píšeš, co mu vyčítáš, je jako důležitá a mě to vlastně vrací na, ty, na tu zem, že jsem vlastně jeden článek v tom, jeden článek v tom systému, hmm. ve smyslu toho člověka a že i to, co napíšu, vlastně mluví tím celým časopisem, což nejsem jenom já. Zároveň to je časopis, který má tradici, takže pro mě to je jako o to víc, že někdy prostě předtítám ten svůj text, který odevzdám ještě v tu sobotu, než to je do tiskárny, aby náhodou tam něco jako nebylo. Takže tak. No.
0: Tak, ona v zásadě pro mě je to i podobnost, byť se to na první pohled nemusí zdát. S tím, co děláte i, i vy dvě, Slavko Aničko, protože obě v rámci společností, které mají vlastně unikátní jméno na trhu, jsou něčím výjimečné a každý ten váš výstup, vlastně vlastně musí splňovat ty standardy. A tak jako Andrá cokoliv napíše, tak tak to jde do respektu, což je prostě jeden z nejrenovovanějších týdenníků u nás a musí to splňovat nějaké standardy. Tak jakýkoliv váš výstup musí splňovat ty standardy vlastně u těch vašich brandů a značek. Setkali jste se někdy s tím, že by to pro vás bylo limitující anebo to vidíte jako výzvu a myslím, že u Slávky je to výzva, tak začnu s ní.
2: Ano, je to výzva, ale... Podle mě tie hranice v tom podnikovém prostredí sú trochu inde, lebo musím nad tými vecami přemýšlet. Uh, to...
0: Andreá na tím také musí přemýšlet, ale něčeho. Ale...
2: Samozřejmě. Vyslal jsem toto zmysle, že by jsme velký korporát a musím nad tím přemýšlet, ako to urobiť najlepšie pre nášu firmu. Čo samozřejmě musí každý. A V tomto prostředí je to někdy ťažké, protože my by jsme boli biti za každé maličké pochybeně. Takže fakt to vyvažování vzdatě na seba smart riskou je na každodenním poriadku.
0: Aničko, jak ty jsi se zřela s tím, že vlastně dodáváš palivo do lokomotivy, která celosvětově možná jede nejrychleji v rámci advokátních kanceláří?
1: Já jsem se naučila naprosto oceňovat spolupráci protože i když můj výsledek, který odezdám sama za sebe, bude kvalitní, tak nikdy nebude takový, jako kdybych kdybych na něm spolupracovala s více lidma, s týmem. Ten ten, vlastně výsledek je kompilátem, Uh, velmi chytrých lidí uh, je několikrát ověřován uh, seniornějšími, a takže uh, mě na tom fascinuje vlastně ta, uh, ta perfekce. Mm-hmm. Um, ta perfekce a možnost se spolehnout na toho člena týmu.
0: Ale není to nikdy limitující? Nedostane se někdy člověk do situace, kdy třeba se ten den necítí tak perfektně, aby mohl podat ten perfektní výkon? No, no,
1: to určitě ano, to určitě ano, ale myslím si, že to prostředí zároveň si to uvědomuje, že ne, ne vždycky jste stoprocentní a jenom důležitý to komunikovat. A pak je tam naprostý pochopení a není, není, problém, není problém s tím, samozřejmě v naší práci, deadline'y. To zařídit nějak jinak, ale musí se to včas řešit. A právě ta diskuze, diskuze je hodně důležitá.
0: Andrea, ty jsi chtěla něco dodat? Já jsem
1: chtěla říct že vlastně, podle mě,
3: v té odpovědnosti, kterou tady všichni tři do určité míry neseme z té role, ve které působíme, je jako jeden velký rozdíl. U mě tam není ten finanční aspekt. Jako, samozřejmě může být, to bych ale něco musela hodně, hodně jako zkazit a nikdo by nás mohl zažalovat, ale rozhodně to není jako každodenní riziko toho, že prostě přesně nedodržím de- deadline a mého klienta to bude stát půl milionu nebo co, Já vlastně nevím ani ty částky a nechci vědět. A pro mě. Pro mě v tomhle je to ještě další vlastně přidaná zátěž, co na těch vlastně advokátech nebo právnících jako in-house obdivuju, že to vlastně zvládají. Jako já neříkám, že podle mě jediné, co novinář vlastně má, aby mohl působit, je jako v důvěra v toho okolí nebo těch jeho respondentů, že přesně nebude neférovej. Možná bude kritický, možná bude nepříjemný, a nikdy vlastně nebude, to, nebude psát jako lži, nebude převracet ty věci, nebude na chvál jako zneužívat pro něco, což je taky jako velká důležitá věc. Já si to uvědomu právě proto vlastně se snažím být ke všem jako podobně nastavená, ale myslím, že ten finanční aspekt tomu dává ještě takovou jako třešničku třešníčku navíc té odpovědnosti mm-hmm. a pro mě by to třeba bylo
1: hodně stresující. No.
0: Je to pro vás stresující, dámy?
1: Já cítím v první řadě tu odpovědnost vůči tomu týmu. To znamená, že čím lepší práci odvedu, tím mým práce budou mít lidi nade mnou. A vím, jak je jejich čas ceny. Takže pro mě v první řadě aby to bylo selhání jako vůči kolegům. Um, a ten finanční aspekt, já jsem byla na stáži vlastně u našeho klienta v Avastu a přesně v tom in-house je to jako trošičku ještě něco jiného, protože tam na vás neustále tlačí biznis a snaží se vlastně uh, vám říct, že to, co jim radíte, vám nepřinese ten zisk, který je prostě alfa-omegou toho podnikání. U nás uh, v advokaci my máme trošičku odstup vlastně od těch okolností, to znamená, že uh, nemůžeme být tak idealističtí jako v akademii, což se mi na ní strašně líbí. Hmm. Uh, ale na druhou stranu vlastně nemusíme učinit to biznisové rozhodnutí. Hmm. My vlastně uh, jenom vykládáme zákon. Jenom ono je to jako taky docela složitý.
0: Teď nám tady houká siréna, do toho to naštvalo pejska, ale já bych rozhodně nestopoval, protože podcast je příjemný a diváci pochopí, že ho přetáčíme zřejmě ve středu ve 12 hodin, tak? jak tak podle sirény poznáme. Slavko, ty jsi byla za poslední rok dvakrát vyhlášena hrdinou měsíce v rámci coca koly co to je za, za ocenění, jak, jak si k tomu přišla a, a nepřidává to ještě možná trošku víc té odpovědnosti, když celá firma ví, že Slávka je tento měsíc hrdinkou.
2: Ďakujem, uh, ale já bychom k tomu povedala, že uh, to ocenění uh, si velmi cením, ale nie jsem za ním len já, protože na to, aby jsem ho dostala, musel někdo nominovať, musel napísať, čo to pre něho znamená, čo som, ako som mu pomohla, v akom projekte, prečo som tam bola dôležitá. A e, není to len o mne. Ja by som to nedokázala bez tých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Čiže mne je veľmi dôležité mať ten tým, s ktorým ste zohratí a s ktorým si viete veci vydiskutovať, o, urobiť určité kompromisy a spolupracovat. Takže já jsem jakože velmi ráda za těto ocenění, ale myslím si, že je za tím oceněním více lidí, než on, moja tvář.
0: Hm. To s tím všechno až téměř idylicky dáme. Já jako marně <laughs> přemýšlím, aby, aby posluchači podcastu si nemysleli, že oni možná dělají něco špatně ve své práci, pokud se takhle idylicky necítí. Tak možná pojďme, pojďme každý říct, kdy naposledy se vám do té práce fakt nechtělo. Andreo.
3: Uh, tak já jsem teď nebyla rok v práci, takže nemůžu říct, že se mi teď uh, nechtělo, ale uh, předtím já vlastně mám pocit, že je nutné říct, že to není to vůbec tak idealistické, uh, protože ten věřená má jako jednu velkou nevýhodu, to, že se musíte přizpůsobit tomu, co se děje. A může se to stát v 10 hodin večer, může se to stát v 5 hodin ráno, což s současným premiérem je docela pravděpodobný. A, takže to je takový to, že vlastně. Nastavování balancu mezi volným život, mezi jako volným časem a pracovním životem je jako velmi těžké. Já to neumím a podle mě to nikdy nebudu umět. A občas ten člověk prostě v pátek, když máte tu uzávěrku a jste, jste prostě už jako v 10 hodin večer sedíte tam a říkáte si, já už to prostě nepřepíšu tak, aby se to někomu líbilo. Máte, posled, máte týden po, co prostě všechny politiky a chcete jednu větu po nich třeba jenom, ale trvá 30 minut, než tu větu jako dostanete z nich. A, a musíte si vytrpět jako dost dalších jako řečí okolo toho. Mm-hmm. A, na, takže vlastně jako nakonec se cítíte, jako, že jste rádi, že už je pátek, že už se to jako odevzdali a že bude teda sobota, spíte se ráno, stanete v desť a říkáte, a zítra musím posílat typy do respektu, co bude psát příští týden. Takže na jednu stranu, jako ono to zní skvěle, já jsem strašně moc ráda za tu příležitost, ta práce mě baví, ale asi je důležité říct, že to má svoje oběti v podobě jako volného času, možná nějaký jako flexibility vůči komukoliv jako jinému, takže schůzky probíhají tak, promeň, spadla vláda, teď nemůžu, nebo promiň, bude se hlasovat o o tom, že spadne vláda nebo prostě cokoliv se stane, tak to je typická sms kterou jsem odmítala nebo se omlouvala, že nemůžu dorazit na nějakou schůzku. No, a tím trpí to okolí a pokud je s tím nesrozuměné nebo to nechápe, tak je to pak jako těžké to celé tohle jako dávat dohromady.
0: Aniško, když Andra zmínějí ten work-life balance, od kdy si vlastně začít nastavovat ty hranice, je to už opravdu od třeba doby těch studií, že ona i ty studia umí být v kombinaci s nějakou praxí v celku časově náročná?
1: A jak jsem zmiňovala, že jsem extrémista, tak já s tím mám obrovský problémy, protože do všeho se vrhám na 180% a jsem pohlcená a přestávám existovat. A pak vlastně přicházím do dalšího extrému, že zjišť, zjišťuju, že takhle to prostě dále nejde. Že to okolí je zklamaný, že nejsem schopná dostat vlastně slibům v tom osobním životě. A v tu chvíli se mi do práce moc nechce, protože cítím, že teďka by měla být ta priorita prostě někde jinde. A, a obrovsky se to podepisuje, jako zvlášť, protože rodina je daná. Myslím si, že uh, mě viděli vyrůstat a splodili mě, že, jo? Tak, uh, že, tam, uh, že to pochopení je tam obrovský. Uh, teď mám i štěstí, že mám i přátelé, kteří to chápou a ví, že jim můžu kdykoliv vypadnout z plánů. Nenesu za to žádný tresty, ale uh, v tom vlastně partnerském životě, tak to mi přijde jako obrovský, uh, velmi, velmi, velmi důležitý. A jak skombinovat vlastně kvalitní partnerský život, který pro mě je jednou jako z prioritního života, uh, a uh, pracovní život, který je taky uh, velmi jako invazivní, uh, tak uh, na, na tu odpověď jsem nepřišla. A vlastně se setkávám s tím, že uh, i když vlastně výčet uh, těch mých pozic a úspěchů je jako uh, Dobrý, tak těch neúspěchů je daleko víc. A jeden z těch neúspěchů je i nezvládnutí toho partnerského života.
0: Slávko nabízí aniž se odpovědi na, na to, co zmiňovala práce v Coca-Cole? <laughs>
2: Uh, musím najít nějakou diplomatickou odpověď. <laughs> Nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že to dozávisí závisí od osobnosti a od toho, co my vlastně chceme. A myslím si, že když jsme mladí, tak ty přírody máme nastavené trošku jinak, jako když už máme rodinu, větší zodpovědnost. Takže my jsme možno v tomto to máme asi lehčí, že zatiaľ tie svoje rodiny nemáme a vieme ten svoj čas balancovať inak. Um, neviem dokonalý návod na hranice. Asi je nejlepší, keď si my sami vieme povedať, čo je pre nás důležité, že vím si povedať, teraz je to naozaj ten čas, který chcem strávit s priateľmi, s rodinou a nezáleží, či to má být presne 8 hodin, alebo 4, treba to nastavovat asi podle aktuální situace.
0: Slávko, já ja tady mám dotaz od tvého šéfa, od Lukáše. Který zní, co tě Slávko v práci, v té neprávní části, zaujalo nejvíce? A co naopak v rámci korporace byla, bylo negativní překvapení?
2: To je otázka tak. na tělo. Já bych se to pozorně odpovím. otázka na konec. Takže uh, já jsem přišla na to, když jsem přišla do podnikové sféry. Že je to něco úplně iné, čo jsem do teraz zažila, alebo ako jsem si to predstavovala. Prostě ten podnik, to fungovanie. Já ja jsem prišla do firmy, která je obrovská, ten korporát je neskutečná chobotnica. A my ten právní tým nemáme taky velký, aby se každý venoval jedné konkrétnej oblasti a robili ju odborně a najlepšie. My musíme. Vědět všetko, byť pre našich interných klientov tým partnerom, ktorý im poradí a od kterého nebudú on počuť paragraf. Takže pre mňa to byla presne ta zmena možno v myslení na rozdiel od advokácie alebo teda tej štátnej správy v tom, že já ja musím vedieť byť ľudská a vedieť poradiť tým mojim interným klientom. A to bolo asi také největší překvapení, to pozitívne. A ta druhá věc byla
0: to negativní překvapení. <laughs> to je negatívne.
2: Tak mňa možno překvapilo, že i když je to taká obrovská korporácia, tak možno nemá všetky procesy vycibrené na 100%, co by som asi očekávala. Ale vlastně to, že to nebylo možno nastavené úplně dokonalo, tak dávalo prostor na to, aby jsem si to nějak přizpůsobila. Já ja se si napríklad zobrala pod potřeba compliance agendu, kde ty procesy úplně nefungovali a snažila som sa komunikovať s týmom alebo s tou našou skupinou, ako by sme to vedeli zlepšiť, aby to ty ľudia chápali, že je to súčasť našej kultúry, že etika a celkovo zásady sú našou integrálnou súčasťou a máme sa tak chovať. Takže my jsme hľadali cesty, ako to spojiť a včleniť to do tých ľudí a myslím si, že sa nám to celkom podarilo. Uh, máme najlepšie čísla z, tej, z našej skupiny Coca-Cola, takže na to som fakt hrdá, že aj keď tu bola ta negatívna vec, a to nehovorím, to je možno viaceru tých procesov, ale že vždy je tu šanca prostě ich zlepšiť
0: krásně diplomatická odpověď. že <laughs> bude spokojený a Lukáši zdravíme. Dámy, kdybyste si měli vybrat jednu osobnost, a ideálně právničku, když už se podkázme jmenuje právničky, která by vás měla, mohla mentorovat. Z minulosti současnosti, možná nějaká z budoucnosti, kdo ví. Kdo by to byl, a začnu s Andreou.
3: Teď jsme dal nejméně prostor na to, si to promysle. Samozřejmě. Takže to říkám jenom dopředu, protože je první odpověď, která mě jako napadla, tak vůbec není jako Češka. Je to Američanka irského původu Samantha Power, což teda působila v. V administrativě Baracka Obamy Obama, a zabývala se vlastně původně novinářka. Pak šla na Harvard, myslím, doufám, že šla na Harvard, a tam si udělala nějaké magistra a tak nějak jako propojovala všechno čemu se věnovala, či jsou lidský práva, to psaní, to, že teda pak měla pocit, že tu změnu chce jako táhnout dál, tak mně se vlastně líbilo to, že mně se na ní líbí to, že ona dokázala jako multioborně vlastně řešit ty věci, psát o tom, přemýšlet o tom a to asi, když mi nedal teda prostě na to myšlení, tak to byla první jako žena, která mě napadla, která je pravdíčka, ale tak úplně ne a já si myslím, že se na mě trochu hodí. No.
0: Uh, takže by si se od ní chtěla naučit uh, tu, ten snadný multioborový přechod, při tom psaní?
3: Já jsem od ní četla teda knihu, který, kterou, kterou doporučuju, jmenuje se. To teď, ne, jo, Education of Idealist. A ona dělá skvělý storytelling. A já si myslím, že storytelling je klíč k docela dost věcem a nejen jako v novinařině, ale i v té advokaci. Myslím to, jak se píšou určité věci v podání nálezy, tak, tak dělá svoje. A, a myslím, že tady v tom světě, který je strašně jako zmatený. My moc se v tom neumíme ani sami orientovat, včetně novinářů. Tak napsat dobrý příběh, který je jako fakticky podložený a zároveň se dobře to pro přístupný prodost lidí, je podle mě jako klíč k tomu, jak dneska teda informovat ty lidi, což pro mě jako pro novinářku i vlastně, myslím, jako právničku, snad už to můžu říct a doufám, že v září udělám tu obhajobu, tak je důležité. No.
0: A koho by jsi jako mentorku vybrala ty?
1: Um, jako mentorku asi mojí kmotřičků, což uh, uh, zvolila bych to kvůli tomu, že nemám moc ráda tu ikonizaci. Mm-hmm. Nebo pro mě, pro mě vlastně, lidi z mého okolí jsou ty vzory. Vybírám se kvůli tomu, že je dobře znám, že to není jenom vlastně jeden úspěch, jedna činnost, kterou unesla média, pro kterou se ten člověk stal známým. Ale protože k motřičku dobře znám, tak si dokážu vlastně ji představit v tom kontextu. A docenit i když i ty maličkosti. Mm-hmm.
0: A a tak to mentoring je přece jenom o, o předávání nějakých mm-hmm. konkrétních zkušeností. Mm-hmm. Tak možná mm-hmm. co konkrétně by si chtěla ještě uh, lépe uh, štípit? Uh,
1: všetečnost, uh, zvědavost a uh, uh, zájem o okolí. Podle mě je to naprosto klíčový.
0: Slávko. Kdo by byl, byla tvou mentorkou?
2: Mm-hmm správneho prostredia. Ja by som si aktuálne vybrala prezidentku Zuzanu Čaputovou, pretože je pre mňa veľkým vzorom v tom, ako zvláda ten publicistický tlak a tlak verejnosti. Ne ona je osobu, ale aj na jej pozíciu ako prvej prezidentky Slovenskej republiky. A určite by som sa od nej chcela naučiť tú diplomáciu a ten spôsob vyjadrovania. Na mňa pôsobí Velmi co podle mě výborně reprezentuje naši krajinu, naše záujmy. Pro mě je to fakt velká inspirace.
0: Reprezentuje i naší, pro ty z nás, <laughs> kteří si ji přivlastnili. Moje závěrečná otázka v rámci tohoto podcastu bude vlastně stejná, kterou jsem položil dámám, z níž některé už vlastně za sebou mají tu velmi úspěšnou kariéru, jako je Ana Šabatová, bývalá veřejná ochránkyně práv, Vlasta Formanková, emeritní ústavní soudkyně. A vlastně si říkám, proč nepoložit stejnou otázku závěrečnou vám. Na co jste ve svém životě nejvíce hrdé? A teď nevím, s kým začít. Andrej, už to neudělám po druhé. Tak začnu se Slávkou.
2: Na čase jsem nejvěc hrdá ve svém životě. Já ja jsem asi hrdá na to, že si dokážem stát za svým názorem a za svými hodnotami. že jsem ochotná překročit určité hranice. A to je pro mě naozaj důležité, aby jsem sama za sebou věděla dělal fungovat životě.
1: Um, na upřímnost asi. Na upřímnost a transparentnost. To... Vždycky, když jsem zvolila tu cestu, a jako zástupce těch generace nám tyhle hodnoty jsou blízký, myslím si, že oproti té starší už tradičně to takhle nebývá, ale vždycky, když jsem zvolila tu cestu, a možná právě proto, že jsem někde třeba na pomezí těch generacích, tak ještě činím tu volbu jako vědomně. Tak vždycky se to vyplatilo a vždycky, uh, a vždycky to vyčistilo vzduch. A vlastně z jakýchkoliv problémů uh, uh, to umožnilo dělat uh, informovaná rozhodnutí, která jsou férova.
0: Informovaná rozhodnutí, to, to zní jako, jako reklama <laughs> na info zetaného předplatné, to budeš šéf editor rád. Andro, m- Teď je řada na tobě a je lepší teda jít jako první nebo jako poslední, když už jsi slyšela dvě skvělé odpovědi před sebou. No právě,
3: takže teď můžu jenom odkázat, ale upřímně já si myslím, že je hodně těžký pro nás jako v české prostředí se tak jako chválit veřejně, takže to já vlastně říkám dopředu, ačkoliv zároveň vzkazu, že to je jako hloupost být jako z toho nesvá a já teda momentálně teď nesvá jsem, ale asi, asi bych řekla něco podobně, co Slávka. Pro mě je vlastně důležitý umět říct, co si myslím, i, bez, i, i když to nebude jako populární. Protože přesně je to v souladu uh, s nějakými hodnotami, možná mýma vědomostmi. A zároveň bych taky jako řekla, že uh, je mám takový jako idealizovaný cíl té férovosti, které, co jsem tady už zmínila určitě jako několikrát, ale pro mě jako pro novinaři to je vlastně strašně důležitý, aby ty lidi třeba fakt nebyli spokojení s tím, co jim říkám, ale zároveň neměli pocit, že... že to je jako mimo, že jsem si něco vymyslela a že to si myslím, že je vlastně základ i té novinařiny, to, že se máš vždycky odkazovat Vzpět k těm faktům a jako méně parafrázovat, co by tak mohlo být. Protože když parafrázuješ, tak každý z nás má nějaký kontext, ve kterém jsme se jako narodili, vyrůstali, kdo jsou naši přátelé, a v tu chvíli vlastně už ztrácíš to, že se odchyluješ od té od podstaty věci. No. Takže bych asi řekla tyhle dvě věci a přijde mi to, to je to úplně stejně špatný, jít na první nebo poslední.
0: Každopádně, já jsem moc rád, že jsem teď mohl a spolu se mnou i naši diváci a posluchači navnímat ty vaše kontexty. Díky, že jste nás tady všechny inspirovali a budu se těšit někdy příště hosty dnešního podcastu Právničky uh, Byly, teď už v minulém čase, Andrá Procházková.
2: Děkuji, bylo to velmi příjemné.
0: Anna Starková.
2: Také mnohokrát děkuji.
0: A Slávka Kdovínová.
2: Děkuji za pozvání.